0: こんにちは。ヒマジン・フォー・ザ・ピーポーの考えるラジオです。人の心ってどういう時に折れるんでしょうか何十年も生きてたら心が折れることってあるじゃないですか。でもね、どんな時に人の心が折れるんだろうなと考えたんですよ。結論が出まして、人の心が折れるのは期待を裏切られたとき、感じた。もう一回言いますね人の人の心が折れるのは期待を裏切られた時だと思うんです、ね、こう人生においてもちろん自分の経験でも周りを見渡しても人の心が折れた時折れる時ってどんな状況かなって考えるとまあね悲しい時とか、うん、悔しい時とか諦めた時とかできなかった時とかいろいろあるんですけど。そこに共通するのはね多分期待を裏切られた時だと思うんですよ。期待を裏切られたっていうとなんか誰かにやられた感が出ますけどうん期待通りにいかなかったとか期待に対して結果が伴ってなかった時例えばうんお子さんがいる方なんかよくあると思うんですけどこんなに一生懸命作った料理をまずいとと言われるとか食べたくないって言われるとかねで、ね、旦那さんが夜7時に帰ってくるからって言ってその7時に一番美味しく食べれるようにご飯用意しといたのに急に9時に帰ってくるとかご飯いらないって言ってせっかく美味しく食べれるように私は用意したのにっていうねこういうのって期待に対する裏切りですよね。自分の理想に対して現実が全然伴ってないこれは多分スポーツとかでもそうですよね一生懸命努力してきて1年間大会に向けて準備したのに優勝できると思って挑んなのに1回戦で負けちゃうとかねこういうのも心折れますよねあとねちっちゃいやつでいくとうーんあのめちゃくちゃトイレ僕ねこれ今日あったんですけどめちゃくちゃトイレ我慢して一番近くのコンビニのトイレに入ったら先に人が入ってて絶望感これも心折れますよねこれもやっぱ期待裏切られたんですよね僕はあと3分でコンビニのトイレに行けばすっきりすると思ったのにえ人入ってるじゃんっていう。こういういのね、ちっちゃいのから大きいのまでね結構あると思うんですよでこの積み重ねってねなかなかストレスだと思うんですよねかつこういう体験の積み重ねがなんかこう自信をなくしていったり自分は期待通りの結果が得られないんじゃないかっていうねそういう、うん、ネガティブな癖にもつながっていくんじゃないかなと思うんですねでねこれの解消法というか対処法も考えてまして僕は常々人生で実践してることでもあるんですけどまあさっきのトイレの例ではね実践できてないんですけど期待値を下げるプラス全ての出来事は起こると思って生きるこの2つでね結構変わると思うんですよね1つ目の期待値を下げるこれはですねやっぱり期待が大きければ大きいほどがっかりすすることとって多いと思うんですよなんでよなかね例えば芸能人不倫をしてワイドショーで叩かれてみたいなあれってやっぱり最初からネガティブイメージ、うん、最初から女性遊びしてそうな芸人さんとかが不倫したところでそんなに叩かれないんですよねでもこう青純派の女優さんなんかが不倫をしてしまうとものすごい叩かれるこれはもう本当にに何でしょう自分勝手な大衆の行動だと思うんですけど期待してたんですよねあの人はそんなことしないっていうあの人は絶対そんなことしない人だって真実を無視して自分で勝手に決めつけて期待を高めた上で不倫をしたというニュースが流れるとああ裏切られたみたいな気持ちになるんですね。でもね、この裏切られたっていう言葉はちょっとおかしくてなんかあたかも相手が悪いかのような言葉になってしまうんですけど実際はこれ自分自身で解決できるものなんですよね自分の期待値が高すぎたのと、えー、自分が相手の性格をこういう人だと思い込みすぎたから起きたことであって決して裏切りではないと思うんですねかつ先ほど言ったもう一つすべてのことは起きると思っていれば結構ね裏切られると感じる場面は少ないと思います例えば僕のさっきの話でもトイレに人が入ってないと思っていくからがっかりするわけで最初っからコンビニに行っても多分誰か先に入ってるだろうなって思っていけばほらやっぱりねなんですよでもう一個前に例え出した旦那さんの晩ご飯を用意したっていう話もまあもちろんちょっとねあの時間通りに帰ってこない旦那さんは良くないと思いますけどそれも7時に絶対帰ってくると思って準備しちゃうとまあダメージが大きいんですよなのでねまあ7時に帰ってこないかもしれないなぐらいに考えてまあったかいご飯は自分たちで食べて旦那には冷めたご飯を出しとこうぐらいな感覚でいられたらもっと楽だと思うんですよね。難難ししいいでですすかそんんな難しくなくと思うんですよ僕はね常日頃からなるべくなるべくですよ完璧に完璧な心持ちで暮らせる人なんていないと思ってるのでなるべく期待をしすぎないようにするのとてててのここととは起こりうると思って生きてますどれぐらいのことが起こりうると思って生きてるかというとあの大げさかもしれないんですけど目の前で喋ってる人があの急に爆発してコッパみじんになると思って僕はいつも生きてますなのでねちょっとやそっとのことじゃ驚かないと思いますね本当にすべてのことは起こりうると思ってるんでエレベーター乗る時は乗った瞬間にエレベーターが落下すると思ってるんですねなんかケーブルが切れてとか飛行機は乗るたびにいつも墜落すると思ってますし横断歩道を歩いてるときは車が突っ込んでくると思いながら歩いてますね、まあ、そんな想像すると疲れませんかと言われるかもしれませんが疲れないんですねもうそれが当たり前になっちゃってるのででねそうするとあの楽なんですよなぜならがっかりすることがあんまりないからもちろんたまにはありますよすごい期待しちゃってそれに見合う結果が得られなくてがっかりするっていうことはあるんですけど普段からねやっぱり全部怒ると思って暮らしてるとストレスは減ると思いますでそんなに心配ばっかりしてたら心が持たないって思う人がいるかもしれませんが起こりうるって考えるってことは対処法までセットで考えられるんですよ多分いろんなことを考えて不安になっちゃう人って怒ったらどうしようで思考が終わっちゃうんですよね。でもせっかくそこまで考えたなら解決法まで考えたらいいと思うんですね。なので、あ、こんなこと起こるんだろうなって思ったら頭の中でね、シミュレーションをするんですよ。例えばさっき言った横断歩道を歩いてて車が突っ込んでくるっていうのをシミュレーションするとですね、結構よけれたりするんですね。本当に避けれるかは分かんないですけど、いざという時に。あのね、子供の相手するときとかまさにそうですよね。子供って大人の予測を超えてくるじゃないですかでも僕はね子供といるの結構得意というか得意なんですよこれなぜかというと僕の想像力を子供が超えたことはまだ1回もなないからなんですねあのねさすがに目の前で遊んでる子供が急にコッパみじんに吹き飛ぶこともないじゃないですかなのでねちょっと大げさなぐらい想像しておくと絶対そこ超えてこないんですよ、ね例えばご飯食べてる子がいたらお茶ひっくり返すかもしれないしフォークどっかに投げるかもしれないし口の周りも床もべちょべちょにするかもしれないしこれがね子供がちゃんとお茶を飲んでくれると思ってて子供がコップひっくり返すと怒れてくるんですよ大人ってだけど最初からまあどうせひっくり返すんだろうなって思いながら見ててひっくり返すとほらねで終わるんですねなのでねあまり期待しすぎないことと全てのことは起こりうると思いながら生きることはね僕は結構健全なメンタルの維持に大事だと思うんですねとはいえあまり期待せずに生きると楽しみも少なくなってしまう人間ってねやっぱりギャップに刺激を受けるんですよギャップ期待してたことの結果が得られないともちろんがっかりはするんですけど逆に期待してたことの期待してたこと以上の結果が出ると嬉しいんですよね。感動して泣いちゃったりするわけですよ。なのでねこの前提条件前提となる基準をどこに設定するかっていうのが健全な精神幸福な心の維持に、ね、すごく大事だと思うんですよねでじゃあその基準どこに設定したらいいのっていうとそれはもうね人それぞれですよ、ね、この基準に設定したらいいですよなんていうのはうーんないんじゃないですかねなんか無理やりデータ取ってね平均値を出すことはできるかもしれないですけど平均値取ったところでそれはあくまで平均なのであなたの基準になるかどうかはまた別の話なんですよね今喋っってたたら思ったのがですねやっぱり前提の基準どこに置いてあるかで変わるなって思ったのが「初めてのおつかい」って番組あるじゃないですか初めてのおつかいちっちゃい子供たちがお母さんにお使い頼まれて人生で初めてのおつかいをするあれね泣きますよね多分子供がいるお父さんお母さんは 100% 泣くんじゃないですかねっていうぐらいの番組だと思うんですけどでもあれって子供が見ても感動しないじゃないですか僕もも子のの頃見てても感動しなかったのに大人になってから二十歳超えたぐらいからなんて素晴らしい番組なんだって思い始めたんですけどこれはねやっぱり子どもにとってはその前提条件が自分と一緒なのでそのねお買い物がもちろん大変なんですけどなんでしょうそのすごいことだっていう。意識でではないんですよ、ね、その自分を客観的に見ることができないのでテレビの中で子供がお使いしてても自分の友達が一生懸命やってるというか自分の年の近い子がなんかやってるなぐらいにしか思わないんですけど大人になってから考えるとあの当時あの買い物をするお母さんから離れて一人でお金持って買い物をするのが大変だっていうことがよくわかるじゃないですか客観的に見れるんで。でそううするともう、ね、泣けてきちゃうんですよねけなげなあんな何て言うんでしょうで特にね自分の子供に照らし合わせちゃったりすると多分やばいんでしょうねあんなに何もできなかった子が自分の足で歩いて家族でもない知らないおじさんおばさんに「すいません何々ください」って言って大きな荷物を持って一生懸命帰ってくるっていうなんかもうあの努力がわかるんですよね僕の友達で初めてのおつかいで号泣する男の子がいたんですけどその子もなんか最近涙腺が緩みすぎてスーパーで買い物してるおじいちゃん見るだけで号泣するらしいんですよもうなんか基準がおかしなことになってますけど初めてのおつかい感動しますよねやっぱあれも前提条件あれって他の国の人が見たらどう思うんですかね例えばドイツとかフランスとかって結構子供を自立させるっていう意欲がすごいんでちっちゃい頃からお父さんお母さんとは別の部屋で寝かせたりとかすっごい早い段階2歳3歳から自転車1人で乗らせたりとかする感じですけどああいう国の人が見たらまあ感動するっていうよりもっと頑張れみたいな感じなんですかね。ちょっと今度、外国人の友達に、見せてみましょうか初めてのお使いどんなリアクションするんだろういや感動しますよね初めてのお使いは今ね喋りながら何か思いついたんですよあの考えるラジオなんでテーマからどんどんそれていくと思います物事って考えていくと発展していきますよねその中に出てきたキーワードとか感覚から次の考えが発生していってそこからまた別の考えに発生していってこうやって人間の思考は広がっていくんだと思うんですけどこうやって人間の思考は広がっていくって言って思い出したんですけどななんんんでで僕らはこんなに広げたがるんでしょうかちっちゃい頃から不思議だったんですけどみんな余計なことをせずに粛々と地味に生きていけば別に生きていいけるじゃないですか極端なことを言ってしまえば食べ物と家と服があれば生きていけるんですよ僕らって普通にでしかも日本ってうんよっぽどなことがなければ仕事に就けるんですよねで仕事に就けない状況だったとしても生活保護っていうものがあったり路頭に迷わないための社会保障のシステムがすごく充実してるんですよもちろん中にはねそういう社会保障があっても大変な思いをする人たちっていうのは一定数いると思うんですけど一部の人たちだと思うんです大多数の人は人並みに生きていけるんですよなのになんかこうわざわざ危ないことして怪我したり飲み会やって酔っ払ってみたり海外に旅行に行ってみたり安定してる会社を辞めて会社を起業したりするじゃないですか。でねいろんな僕らが学んできた歴史がもし正しいんだとするとアフリカから人間の起源は始まってるわけですけど最初はアフリカ大陸に人間はいてそこからいろんな大陸に散らばっていったじゃないですか。アフリカ大陸にいいいたらよくないって思いませんそんな危険を冒してまで遠くにしかも日本列島に来るには船作って海渡ってきたりするわけじゃないですかうんすごいですよねこの拡大する意欲何千万年あれ人類の誕生っていつでしたっけちょっと分かんないですねまあ人類が誕生してから何百万何千万年か分かんないですが。ずっと拡大し続けけるわけじゃないですかで地球の地上を制覇しようとしてそしたら今度空にまで行こうとしたり海の底にまで向かおうとしたりそして今僕らは宇宙に向かおうとしてるわけですよね。イーロン・マスクが去年でしたっけ発表した計画でもう火星にコロニーを作って死ぬまで火星で暮らす人たちを募集し始めましたよね。うん、違う惑星への移住も本当もう夢物語ではない僕らが生きてるぐらいには実現するんじゃないかっていうレベルになってますよね。なんで人間はこんなに拡大をしたがるんでしょうかこの DNA に刻まれてる二重螺旋構造アデニングワニンシトシンチミンという4つの塩基構造の組み合わせで僕らの遺伝情報っていうのは決まるわけですが。これもねね興味深いんですよ、ね、あの皆さん DNA の二重螺旋構造って見たことありますか一度は見たことあると思うんですけどあれって端っこがフリーになってるじゃないですか。わかります ?2 本の2本の鎖がこうねじねじねじ螺旋状に絡まって端終わりはプラーンってなってるじゃないですか。老化っていうののはあの DNA の二重らせん構造の端っこのねテロメアってやつがどんどん解けて短くなっていくと老化していくんですけど例えば大腸菌とか O157 とかああいう細菌類細胞分裂によって増殖,増殖する種っていうのは端っこがねドーナ同じような二重らせん構造なんですけど端っこがんです上のの端端っっっっっっここと下の端っこがピトてててくっついてね、輪っかになってる。螺旋状の輪っかになってるんですよそうすると何が違うかというと二重螺旋構造の端っこがくっついている種っていうのは細胞分裂で増殖するんですねなのでお父さんからお父さんんが生まれるんですよ。わかりますか僕がもしドーナツ状の二重螺旋構造を持ってたとしたら僕から僕が生まれるんです分身するんですよ自分と全く同じ遺伝情報を持った個体が自分から生まれる。これがドーナッツ型の二重らせん構造の生き物なんですけど。僕ら人間っていうのは二重らせん構造。端っこのテロメアがフリーな状態じゃないですか。こういう生き物って。お父さんの遺伝情報の半分とお母さんの遺伝情報の半分を掛け合わせて子供が生まれるんですね。誰がそれを始めたんだろうって思うんですよね。僕らは子孫を作って繁栄して、ね、こうやって喋ってる僕も聞いてる皆さんも何代も何代も命が受け継がれてここに今いるわけですけど不思議ですよねお父さんの遺伝情報半分とお母さんの遺伝情報半分を受け取って子供が生まれるこれってすごい大変なことなんですよ。さっき言ったドーナツ型の二重螺旋構造だったらただ分裂すればいいだけなんでいつでもできるんですよいつでもどこでもできるんですよでも僕らのこの構造っていうのはオスメスがパートナーを見つけなきゃいけないまずこれすごい大変じゃないですかオスメスがお互いの好みに合うパートナーを見つけなきゃいけなくてでさらに生殖行為っていうのをしなきゃいけなくてでそれでも安全に生まれるかどうか分かんないお腹の中に10ヶ月もね赤ちゃんいたりするわけですよで出産の時もすごく大変な思いしてで未熟な状態で生まれてくるんで育てるのもすごい大変じゃないですかこんなに大変なことをしてまでもこの遺伝情報の伝達方法っていうのを人類は選んだんですよねなんででしょうっていうか最初に誰が決めたんだろうと思うんですがよく進化論で、まあ、46億年前に地球が誕生してそこからいろんな過程を経てこの人類まで進化がたどり着いたと言われてますけどまあ進化論もねなかなか怪しいものでいろいろ調べていくと僕的には途中で宇宙人が登場したとしか思えないんですけどだって46億年ほったらかしにしてこの生物できますかって思うんですよね。できないと思うんですよね。二重らせん構造不思議。じゃあその二重らせん構造始まりは分かんないですよ。僕は宇宙人だと思ってますけど。じゃ始まりが分かんないとしてこういう仕組みで情報のリレーをスタートさせたわけですよね二重らせん構造で。ってなるとゴールはどこなんだと思うわけですね。東洋医学的な考えで陰が極まったら陽が始まって陽が極まったら陰が始まるっていう考えがあるんですけどこの四次元時空という世界で時間の流れがある以上停止ししていいいるという状態は存在しないんですね僕らの認識人間が認識できないだけで停止した状態っていうのを観測できるのかもしれないんですけどって考えると絶え間なく変化を続ける絶え間なく情報のリレーが続いていると考えるとどっかにゴールがあるはずなんですよ。始まったものは必ずどこかで終わって終わったものはまた次始まるというのが自然の流れなので自然のサイクルの一部なので。って考えるとね僕は宇宙人っていうのはやっぱり人間が進化した姿じゃないかなと思うんですね。というのをこのまま二重らせん構造の情報伝達が続いていくと。最終的に全員同じ情報になると思うんですよ遺伝情報が分かりますかね例えば肌の色だけで見ていくと今世界中にはいろんな肌の色の人間が存在しますけどもちろんこう違う肌の色との勾配も進んでいくわけですよねそうすると極端な色っていうのはどんどん減っていくはずなんですよものすごい時間をかけて1万年10万年何年かかるのかわからないですけど人間のこのうん遺伝子の伝達がお父さんとお母さんから半分ずつ情報をもらうっていうルールが前提となってるってことはだいたい間の色になるんですよお父さんとお母さんもしくは優性遺伝で優先される方の色になるんですねなのでねずっとこうやって遺伝情報の伝達繰り返してったら全ての情報全ての遺伝情報は見事にね中間で収まると思うんですよね中間というかね進化の途中で優秀とされてきたものに収まるんじゃないのかなって思うんですけどでも今しゃべりながら人間のこの二重らせん構造のいいところっていうのは一人一人が違う遺伝子の構造を持つので例えばエイズっていう、うん、強めのウイルスがいます HIV ウイルスって言いますけどあれも絶対にかからない人っていうのが世界には何人かいるはずなんですよで今回今回というか今世界中に賑わしているコロナウイルス例えばデルタ株とかに関しても世界中に一人として同じ遺伝情報を持つ人がいないので必ずかからない遺伝情報を持っている人っているんですよねそうすることでうん何かウイルスが大量発生したり異常気象が起きたりしても一部の人間は必ず生き残れるようなプログラムになってるはずなんですよ。で今これ喋りながら思ったまたもう一つ思ったんですけどあの、まあ、おそらく僕らが、うん、まだ分かってない種の間の連絡方法っていうのがあると思うんですよね。テレパシーなのかあのかあ世で魂が一回くっついてそれが肉体に情報として降らされてるのかよく分かんないんですけど僕はそういうものがないと辻褄いろいろ辻褄が合が合わないなと思うんですよね。何の辻褄が合わないかというとあの例えばいやこれ研究してる人からしたら辻褄が合うのかもしれないんですけどうんとコロナウイルスに対して。僕らがワクチン作るじゃないですかでそうするとそのワクチンを、うん、ワクチンが効かないコロナウイルスがまた現れたりするわけですよね。でそれに対してワクチンをまた打つとさらにその新しいワクチンに対して新しいワクチンが効かないコロナウイルスが生まれたりするわけですよ。これって経験値うーんそのワクチンを経験したウイルスしかその現象って起こりえないはずなんですよね。起こりえないはずなのに世界で同時多発的に同じような変化が見られるとしたらそれは多分経験則じゃなくて目に見えない情報伝達システムを使ってんじゃないのかなって妄想をしたりするわけです。実際どうか分かんないですけどね今考えながら思ったんですけど考えるラジオとして始めてしまったので普段こうやって物事を考えると終わらないんですよねの一つの考えから次の考えが発展,していて発展していってっていうのが無限に続くので考えるラジオで思ったことをそのまま口にしていくとね本当に終わりどころがないと今気づいてしまいました。なのでね次回からは質問に答えるスタイルにしていきましょうそうしたらきっときっと終わりどころが見つかるはず今日は終わりどころが見つからないので、えー、今外にし干してある洗濯物がものすごい風で半分落ちたので、えー、それを拾いに行くために終わりたいと思います最後まで聞いていただいてありがとうございましたフォー e ピーポーの「考えるラジオ」でした。